0: Hur hamnar man egentligen i en sekt och hur är det att leva i en? Det vet författaren Magnus Utvik som i sin ungdom var medlem i en politisk sekt. Välkommen hit Magnus. Tack så Vi ska sätta på rätt mikrofon så att du hörs. Politiska sekter hör man kanske inte talas om så ofta. Vad var det du var med i?
1: Jag var med i en, ett litet kommunistiskt parti som heter KPS, Kommunistiska partiet i Sverige. Ett litet parti som bildades 1980 så att jag gick med där efter ett år i VPK och, ja. och det här lilla partiet eh, jag träffade en kille på stan i Värnamo som var med i partiet och efter hundra timmars övertalning så förstod jag kan man säga att eh, det här lilla partiet KPS var svaret på allting i livet. Ja, okay. Att bara genom det här partiet skulle man skapa en, en, ett paradis på jorden och eh, fred för alla människor och alla barn skulle få gå med.
0: Ja okej. Okay. Efter hundra timmars övertalning säger ja, du. Ja,
1: det är så. Hur,
0: gick det, hur gick det till den där inlirkningen?
1: Nej men det var så att de hade det här lilla partiet hade en bokhandel i Vännamo och eh, jag åkte dit en gång och träffade den här killen som heter Christer. och han var väldigt vänlig, eh, skön typ som jag tyckte då. Men han sa, sa, sa till mig att du har hamnat helt fel Magnus. Du är mer en vpk ungdomsförbund. Men jag är med i ett annat parti. Vi är väldigt få men vi har rätt åsikter. Vi har rätt syn på marxismen och du passar bättre här därför att du, måste, du kan inte slänga bort ditt liv. Och då frågade han mig efter någon gång när jag var varit inne där till att fråga om jag ville komma hem och fika med honom och sen så, ja, så blev det många fika stunder och sen så köpte han ut lite vin och då satt vi där och ja, efter, jag vet inte men det var ju hundratals timmar uh -huh. så, så beslutade mig för att Liksom lämna den här kommunistiska ungdomen som var med i och gå med i KPS. De, eller jag var sympatisör och jobbade i partiet hela tiden. Mm. Men det var ju eh, min omgivning och min familj eh, tyckte att jag blivit helt knäpp för att eh, det var ett väldigt extremt parti.
0: På vilket sätt var det extremt?
1: Ja, men om man, om man har ett parti som är kanske 50-60 stycken i hela Sverige som ställer det väpnade upproret på dagordningen, det vill säga att man ska genomföra en väpnad revolution man ska införa en Det blir alltså en stalinistisk diktatur som liknar väldigt mycket den som fanns i, i Stalins-Sovjetunionen. Och det innebär att eh, fiender till revolutionen och till det kommunistiska partiet som är då enbrådsväskare de kommer ju på något vis att avlägsnas och eh, kanske buras in, sätas i arbetsläger. Vissa kommer ju att skjutas. Eh, man stänger gränserna och eh, rensar ur all konst på museerna och alla böcker i, på biblioteken som inte eh, som inte följer liksom revolutionen eller socialismen och eh, det kommunistiska partiets linje. Så det blir ett väldigt hårt och kallt samhälle. Ja. Som ja, väldigt likt Ceausescos Rumänien, även om vi i vårt parti stödde det lilla socialistiska Albanien, som under 70-80-talet var väl det landet i Europa som hade det hårdaste politiska förtrycket.
0: Men vad var det som gjorde att, den här, att det här partiet eh, kan ses som en sekt, menar du?
1: Ja, eh, först och främst då, det som kännetecknade partiet och som kännetecknar faktiskt alla andra sekter oavsett om de är politiska eller religiösa är ju att det finns ofta en enda stark ledare. Det hade vi vårt parti. Det finns en totalt svartvit syn på världen. Det hade vi också. Vi visste vad som var gott och vad som var ont. Och vi satt inne på den absoluta sanningen. Bara vår tolkning av liksom den kommunistiska ideologin, marxist bara vår tolkning var den rätta. Och det gjorde ju att alla andra partier som kallades kommunistiska var ju dödsfina till oss. Det var ju mm. nästan mer fiender än vad Moderaterna var.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay.
1: Och sen så det, i en sekt också så är det ju så att den som... Den som inte följer partiledningen blir utkastad. Och den som en gång har varit utkastad, den hälsar man inte på eller den umgås man inte med. För den är ju också en dödsfiende till partiet. Mm. Och sen detta att det finns ett aktivitetskrav. Du måste kämpa för partiet. Det vill säga i det här fallet ha en revolutionär disciplin. Och du måste skänka pengar, en tiondel av, av din lön eller studiebolaget till ja. partiet också. Ja. Och försvara partiet liksom i, i allting. Och eh, var beredd på att... Eh, om det skulle vara så att begå ett, ett, ett brott, alltså bryta mot lagen i en eller annan form. Okay. Det kan gälla en revolutionär situation. Det kan, skulle kunna ha, i förlängningen handla om att ta livet av någon. Eller eh, bankrån för att finansiera verksamheten. Och det, det allt det
0: här så. accepterade du hur snabbt då?
1: Ja, det, det tog ett tag innan jag kom in i det här tänkandet. Men när man väl är inne i tänkandet så går det lite av sig själv. Men det som är viktigt är ju att man... Man får arbeta sig in i tänkandet lite grann, men det behövs ju någon som den här killen Christer som verkligen varvade mig och som var en väldigt hygglig människa. Det krävs ju någon för att man ska komma in i tänkandet och sen när man väl är inne där då är det ju väldigt varmt och skönt. Därför ja, att då vet man ju att man har en... en, en man har en, ett syfte med sitt liv som är större än allting annat ja. det är liksom en känsla av att vara bärare av någonting heligt, det är ju en väldigt religiös känsla att gå med i en sekt även ja. en politisk sekt som ja. faktiskt är ateistisk
0: men det är ändå samma känsla ja, det du var ska en få... känsla av
1: frälsning var det jag, och veta det att här sitter jag inne med sanningen tillsammans med 50-60 kamrater, vi kommer att förändra världen ja, vi kommer att skapa paradiset på jorden en väldigt trygghet
0: känsla. i det tänker jag mm. hur tog du dig ur
1: Jo men det var så här att eh, jag hade jobbat väldigt, då, väldigt mycket i det här partiet då, som sympatisör och eh, jag läste allt internt material och sånt där och eh, slitit mycket, lagt ner många hundratusen eller tusentals timmar och eh, skänkt mycket pengar men sen så ansökte jag om kandidatmedlemskap först skulle man vara sympatisör, sen kan man bli kandidatmedlem och medlem men då visade det sig att partiet sa nej till det för att jag hade någon gång på ett möte ifrågasatt om det alltid var fel med flerpartisystem. Och det var det de. Ja. Det finns bara en arbetarklass, och finns det bara ett parti och ett socialistiskt i Sverige måste vara en enpartidiktatur Och då hade jag det som kallades för trotskistiska tendenser, ja. eller som... Eller, som, eller lite, helt enkelt lite för inom kommunistiska familjen, lite för liberal. Just i den frågan. Och det gjorde att jag hade liksom lite smutsiga tankar liksom smutsiga tankar i den rena ideologin. Och den här smutsiga tanken kunde då komma in i partikroppen och, eh, fördärva, liksom, och fördärva partikroppen inifrån. För då var du inte välkommen? Det, 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 det kunde man de inte riskera. Nej, då var jag inte välkommen. Och då sa jag till en partikamrat där att... Det är ju hemskt, alltså att det, här, det här liknar verkligen en sekt man får inte gå med i, i partiet som man är med i, okay. utan då åker man ur eh, och då sa han nej men vänta lite, partiet kommer nog att ta sitt förnuft i fånga, du får jobba ännu hårdare än vad du gjort men då sa jag att jag åker inte längre Så och då sen, hoppade
0: du, då och lämnade du helt enkelt?
1: Eh, ja, jag bara ringde och såg så, så upp mig kan man säga, men vi hade ju inga medlemslistor och sånt där, allting var ju hemligt Men, uh
0: -huh. eh, men hur det reagerade det? de när du lämnade?
1: Nej, jag vet inte, ja de blev lite sura, men men partiet hade ju den åsikten att om det fanns liksom eh, människor med felaktiga åsikter i partiets närhet så måste de eller i partiet så måste de ut. Ja. Det vill säga man, man renar partiet genom att slänga ut medlemmar som har lite avvikande åsikter. Och det gjorde ju att när partiet upphörde 1993 så fanns det ju bara någonstans mellan 17-18, och 17-20 till 20 personer kvar. Då hade de hade alltså rensat, rensat så ja. jävla hårt i partiet så mm. att det fanns ingenting kvar. Och därför upplöstes partiet.
0: Men eh, när... Eh... Eller hur, ska jag säga. Hur eh, kunde du bearbeta det här?
1: Ja, men det var ju det som var svårt att göra. För att när jag hade lagt ner så många år på det här. När man är ung så är 3-4 års hårt engagemang väldigt lång tid. Ja. Och då slutade med att jag mådde väldigt psykiskt dåligt. Och eh, eh, jag hade ett självmordsförsök. Och efter det sen eh, så var jag helt väldigt deprimerad. Och flyttade från Göteborg då när jag bodde tillbaka till Småland igen. Mm. Eh, och försökte liksom komma till rätta med livet, men det tog ju en väldigt massa år innan jag hittade rätt igen. Och det var faktiskt först när jag gick hos en terapeut i Stockholm här, som jag började prata om, om den här sekten. Ja. Apropå ingenting så sa jag så här, för att jag hade inget speciellt att snacka om så var jag med i en kommunistisk sekt när jag var ung och vi ville ha öppna revolutioner och så och då så började jag gråta, liksom och sen så berättade jag. Ja. och Sen när jag fattade att liksom, Gud, jag har inte bearbetat detta för det har gått så lång tid. Och började jag skriva den här boken med Stalin som gud.
0: Ja, just det. Hur tänker du om den här tiden idag och att du hamnade i den där sekten?
1: På ett sätt så är jag på. Alltså, jag mådde ju så fruktansvärt dåligt, och det slutade med ett självmordsförsök, så att det, det kunde ju gått riktigt jävla illa, om man säger så. Ja. Å andra sidan så kan jag säga att det har ju. Ja, jag gjorde ju någonting med, mitt, med min ungdom som, som jag på något vis har haft nytta av alltså det blev ju en, liksom en skola in i ett sko, jag skolades in i totalitärt tänkande så att jag kan, kanske är lite mer vaccinerad mot ett sånt tänkande idag och jag kan ju utnyttja de kunskaperna som jag hade av den här sektiden ju mer jag läste på mycket om sektor och totalitär rörelse. Ja. Och prata med andra. Så jag har ju pratat med avhoppare från Jehovasi och från andra religiösa organisationer. Och vi hittar ju varandra. Därför att det är samma mekanism i politiska och religiösa sektor.
0: Ni har samma upplevelser
1: Ja, och sen jag har jag ju skrivit om det. Förra året så kom ju en bok om Vänsterpartiets ganska mörka historia. Som fick ganska stor uppmärksamhet. Och nu håller jag på med en bok som heter Vänsten och den arbetsnamnet, vänster och den kommunistiska utopin. Alltså vi har ju ändå ett riksdagsparti idag som har 8-9 procent som fortfarande i sitt partiprogram säger att man kämpar för, för, för det klasslösa samhället och ett ungdomsbund som är revolutionärt och strävar efter en socialistisk revolution och att man vill ha eh, också det klasslösa kommunistiska samhället. Och det kan man ju egentligen inte som politiskt medveten människa förhålla sig helt neutral till utan det måste man ju som väga in när man granskar vänsterpartiet så det har jag skrivit om och nu ska jag skriva om det här då med eh, alltså att, en, att det fortfarande finns en stor dröm bland mm. många vänstermänniskor om just det klasslösa samhället. Mm. Fast det är överallt i världen där man har praktiserat detta. Vägen dit har ju varit kantad av eh, exekutionsplutoner om man säger så.
0: Eh, jättespännande att få höra om din historia. Tusen tusen tack Magnus Utvik för att du kom tack till XFM idag.